2: Nuevamente desde este estudio número 4 en la ciudad de Birmingham, Alabama, aquí en la sede central de Radio Católica Mundial, quien les habla, Jorge Graña, les envía un fuerte abrazo en Cristo Jesús, dándoles la bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida. En este viernes caluroso del de mes de agosto, el año sigue avanzando, la vida continúa, y nosotros tratamos de ir a, a ese mismo ritmo, pero sobre todo tratando de vivir cada día en la presencia del Señor, tratando de agradar a Dios con nuestro comportamiento y buscando que ese reino de los cielos, ese reino de Dios que Jesús inauguró y que está aquí, entre nosotros que siga creciendo que siga llegando a cada uno de los hombres y mujeres que forman nuestro entorno nuestra vida en definitiva tratando de cada día con nuestra oración pero también con nuestro comportamiento evangelizar llevar esa buena nueva de la salvación a cada rincón del planeta. Y para eso también sirven estos medios de comunicación y la radio es uno de esos poderosísimos medios que abarca hasta los confines de la tierra, donde menos nos imaginamos allí alguien nos puede estar escuchando y aquí tenemos esa experiencia. Incluso en alguna ocasión, no sé si lo he mencionado, pero hemos recibido llamadas en programas nuestros en vivo como este, que Vienen de países que no hablan el castellano. Yo he recibido llamadas de Japón, de eh, Ucrania, de Filipinas, de eh, Francia, de Inglaterra. Es decir, que donde quiera que alguien sintoniza nuestra radio y hay un hispano escuchando, puede comunicarse con nosotros a través también de la línea telefónica. Y esa es la magia de la radio y ese es el poder que tienen los medios de comunicación que pueden hacer mucho bien, pero también hacer mucho daño. Y parte de eso lo vamos a estar también descubriendo en, en el día de hoy. Y digo parte porque no es precisamente eh, ese el, el, el tema del programa. Hoy continuamos con eh, nuestro material que venimos compartiendo desde ya hace muchos meses, y es un documento que fue escrito y promulgado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. El misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Es un documento que hemos querido compartir este servidor y el padre Roberto Mena, que hoy nos acompaña, porque estamos en este trienio de avivamiento eucarístico y precisamente hemos iniciado programas y, y hemos hecho algunos ciclos todos relacionados con la Eucaristía y ya ahora finalmente hemos tomado como base este documento del cual hemos venido hablando en programas anteriores y vamos a, a continuar hoy, pero antes quiero darle la Bienvenida al Padre Roberto. Padre, bienvenido, gracias por estar aquí.
1: Gracias y muchas bendiciones. Le agradezco a Dios que tenemos la oportunidad de seguir reflexionando en este tiempo de avivamiento eucarístico para toda la iglesia de Estados Unidos.
2: Pues que así sea, Padre, y espero que sí, que este, este tiempo pues renueve el amor a Cristo. Sacramentado que, que renueve esa fe en la Eucaristía y que es en definitiva el, el corazón, el alimento de toda nuestra vida espiritual. Tenemos ahí de fondo unos pajaritos. Que, ¿Dónde está usted que hay, que hay es, esos trinos tan hermosos? Muy bonito, muy franciscano este programa
1: sí así es y que ya que vamos a hablar de la creación también sí
2: pues sí ahí, ahí están a ver si... aquí
1: a mi ventana cantan los pajaritos
2: así ah, bueno pues sí. mire qué bendición se escuchan se escuchan sí. muy bien eh, sí. seguimos entonces bueno. padre roberto con este documento y nos habíamos mm, eh, quedado eh, a partir de ahora nos tocaría el punto número 39 recordemos que los obispos han estado hablando este documento tiene varias varias partes. El primero, eh, ellos lo dividieron en, en, en dos partes, básicamente, uh -huh. el don, sí. en el cual ya nosotros comentamos el sacrificio de Cristo, la presencia real de Cristo y la comunión con Cristo y la iglesia. Que es ahora eh, en ese acápite donde estamos, y estamos viendo ahora entonces el punto número 39 y
1: Sí, ¿Qué ahí dice? nos habla que el Concilio Vaticano II subraya la importancia de la reverencia hacia la persona humana, que cada uno, pues eh, sin excepción de nadie, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. No sea que imitemos a aquel Rico que se despreocupó por completo del pobre Lázaro. Entonces, el concilio continúa diciendo que cuanto atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado, cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo, las mutilaciones, las torturas morales o físicas, uh -huh. los eh, conatos sistemáticos para dominar la mente ajena, cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones inhumanas e infrumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango del mero instrumento de lucro sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. Todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan a la civilización humana, deshonran más a sus autores, a sus víctimas. Para mí esta es una lista de uh -huh. pecados sociales que suceden actualmente Y entonces nunca casi en el confesionario escucho ninguno de estos pero creo que eh, son pecados frecuentes para la sociedad en que nos encontramos.
2: Usted lo ha dicho muy claro y yo creo que aquí lo, los obispos pues citando este importante documento del concilio Vaticano II eh, se hacen también eco de, eh, de esta realidad. Y lo dice, lo dice usted, está presente. Lo, mire, basta eh, encender la televisión eh, eh, o la radio, escuchar las noticias para darnos cuenta de cuántas violaciones a los derechos humanos y, y cuánta injusticia, cuántas atrocidades se cometen contra los seres humanos en todas las actitudes. De, 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 de este planeta eh, y, y lo vemos a continuamente la, las detenciones arbitrarias la, la falta de, de, de libertad la, la tortura por Dios que a estas alturas todavía existan seres humanos capaces de hacerle daño a otro ser humano y eh, torturarlo por, por sacar una información por por simplemente a veces hasta por, por puro placer eh, todo esto existe y no podemos eh, mirar para otro lado, no podemos eh, ser ajenos a esta realidad y hay que mm, tomar el, el, el toro por los cuernos, como dice uno, y, y luchar porque esto de alguna manera termine, porque va contra la dignidad de toda persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. Y decía usted que como sacerdote, pues, a veces... No, no escucha con frecuencia estos pecados. Y yo me pregunto, bueno, eh, cuando nos acercamos a comulgar, porque estamos hablando de la Eucaristía, y sabemos que para recibir el cuerpo y la sangre del Señor hay que estar en estado de gracia, no ser consciente de ningún pecado grave, eh, de ser posible, pues también tener una, un, un, una conciencia lo más limpia posible, incluso de pecados veniales. Y si así fuera, pues hacer un, un, un acto profundo de contrición, tener dolor por esos pecados, que por pequeños que sean, pues también me alejan de, de, del Señor. Entonces mmm, me pregunto, ¿cómo podemos acercarnos a veces a recibir la Sagrada Eucaristía siendo conscientes de pecados como estos, o de apoyar? pecados como este. Y, y vamos a hablar a calzón quitado, padre Roberto, porque la verdad hay que decirla. Y por ejemplo, eh, eh, el aborto es uno de esos pecados que, que hoy eh, se, se, se cometen a diario en, en la mayoría de los países y vemos políticos, vemos gobernantes que se dicen católicos y apoyan leyes abortistas. Entonces uno dice, bueno, y cómo esta persona puede llamarse a sí mismo católico y, y tener incluso el valor de acercarse a recibir la comunión y estás votando o firmando acuerdos, leyes, documentos que promulgan algo como esto. O sabes que tienes eh, en tus cárceles hombres y mujeres que son prisioneros de conciencia, que están siendo torturados que están siendo masacrados cuando todo esto y, y todas las eh, eh, demás arbitrariedades que ofenden la dignidad humana se permiten pues eh, en realidad estás eh, faltando y, y estás comiendo tu, tu propia condenación como dice el apóstol San Pablo Entonces hay que estar muy claro con esto pero fíjese Ahora vamos a entrar también siguiendo este, este documento de los obispos. El punto número 40 que a mí aquí me resulta también muy interesante y aquí quiero hacer un paréntesis porque lo comentábamos usted y yo fuera del aire y ahora lo vamos a poner aquí y lo vamos a, a explicitar y, y, y a profundizar en el programa. Dice el punto 40, Padre Roberto, así como la Eucaristía, nos impulsa a escuchar el clamor de los pobres y responder en el amor, también estamos llamados a escuchar el clamor de la tierra y del mismo modo responder con amorosa solicitud. El Papa Francisco, como el Papa Benedicto XVI antes que él, ha trazado elocuentemente la conexión entre la celebración de la Eucaristía y el cuidado del medio ambiente. Toda la creación da gloria a Dios y camina hacia la divinización, hacia la unión con el Creador. Y aquí yo le decía quiero hacer un, un paréntesis porque hoy escuchamos mucho hablar de el ecologismo y, y el cuidar la casa común y el cuidar la tierra y el salvar el planeta y hay mil organizaciones que abogan por un planeta verde y por y, y por el derecho de los animales y se preocupan por que si se está explotando demasiado los recursos etcétera 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 y aquí menciona al Papa Francisco y a Benedicto pero en realidad ya desde San Juan Pablo II venimos con esto San Juan Pablo II hablaba de una ecología humana y, y fue un pionero también de tocar estos temas pero hacerlo desde una perspectiva equilibrada y real, porque hoy por hoy y, vamos, y sigo Padre Roberto haciendo énfasis y, y poniendo el dedo en la llaga pero hoy por hoy Queremos y, y estamos llegando a extremos en los que queremos convertir el ecologismo en una religión global. Y lamento decirlo, pero lo tengo que decir. Es un caballo de Troya que incluso se nos ha colado dentro de la propia iglesia. A veces vemos artículos, escuchamos eh, católicos, cristianos, incluso consagrados, que hablan de una manera que me parece no es la más adecuada desde el punto de vista de nuestra eh, sagrada escritura, de nuestra teología, a veces puede crearse confusión. Juan Pablo II, fíjense, eh, había denunciado que en nombre de una concepción inspirada en el ecocentrismo, se propone Eliminar la diferencia ontológica y axiológica entre el hombre y los demás seres vivos. Es decir, la diferencia de, de, ontológica hace referencia al ser, es decir, la diferencia del ser y de los valores, esa es la axiología, entre el hombre y los demás seres vivos. En un encuentro con indígenas hispanoamericanos, ponía las cosas en su sitio y decía San Juan Pablo II, Hace 450 años la fe en Jesucristo llegó a vuestros pueblos. Qué emoción la de vuestros padres cuando a la luz del Evangelio descubrieron que ellos mismos valían mucho más que todas las maravillas de la creación. Cuando supieron que el gran Dios habría, había creado todo para el servicio de los hombres. Palabras muy bonitas, muy profundas y muy sabias. Y Benedicto XVI enfatizaba lo siguiente. Se ha de subrayar que es contrario al verdadero desarrollo considerar la naturaleza como más importante que la persona humana misma. Esta postura conduce a actitudes neopaganas o de un nuevo panteísmo. Una correcta concepción de la, de la relación del hombre con el medio ambiente no lleva a absolutizar la naturaleza ni a considerarla más importante que la persona misma. El magisterio de la iglesia manifiesta reservas ante una concepción del mundo que anula en la práctica la identidad y el papel superior del hombre, favoreciendo una visión igualitarista de la dignidad de todos los seres vivientes se abre así paso a un nuevo panteísmo con acentos neopaganos fíjese eh, y yo estoy 100% de acuerdo con esto que decía el Papa Benedicto XVI no sé Padre Roberto usted también cuál, cuál es su experiencia y, y lo que usted piensa acerca de esto porque ciertamente hay que poner límite a este ecologismo que se nos está yendo de las manos.
1: Yo creo que nos hemos ido a los extremos, uh -huh. ¿verdad? Sí. En este aspecto porque pues sabemos de la gran veneración que tenía la naturaleza San Francisco de Asís.
2: Por ejemplo. Que ¿sí? llamaba
1: hermano a toda la creación pero jamás consideraba él que la creación estuviera por encima de Dios. Entonces, eh, miraba en la naturaleza la presencia de Dios. Y santo Tomás de Aquino dice que la naturaleza es como el libro de Dios, donde podemos leer lo que Dios nos quiere decir. Hemos pasado de eso a prácticamente es como que la creación está por encima del ser humano, está por encima de la tecnología, de todo lo que nos rodea. Entonces, creo que como católicos deberíamos ser más equilibrados en, en eso. Creo que a veces nos hemos vuelto demasiado apegados a lo científico y nos hemos olvidado del aspecto de la fe. Hay que saber combinar, como bien lo hacía Santo Tomás, también la razón con la fe. Entonces, en este aspecto, eh, saber equilibrar y poner en su lugar lo que es el uso adecuado de la creación, y en lugar de que la creación pues utilice al ser humano.
2: Así es, padre. Y fíjese, vamos a un, un texto también, un, un libro que, que siempre recomiendo, siempre busco la manera también de, de, de citarlo y, y los exhorto a que lo tengan en su casa lo, lo estudien, lo lean el, me refiero al Catecismo de la Iglesia Católica y miren, en el numeral número, a ver, 356 hablando sobre el hombre dice el Catecismo de la Iglesia Católica y cito textual de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad. En el punto siguiente, el 3.57, dice lo siguiente. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas, y es llamado por la gracia a una alianza con su creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Es decir, ningún animal, ningún otro ser viviente creado por Dios alcanza este grado y esta categoría. Nosotros formamos parte también de la creación, de la naturaleza. Somos seres humanos, somos creados, pero tenemos un alma y una inteligencia que nos permite razonar y nos permite descubrir a Dios y entrar en esa relación amorosa con Dios. No hay ninguna raza de, de perro, de gato, de, de mono, de lo que usted quiera, el animal más inteligente, más lindo o más exótico del universo que pueda alcanzar este nivel y esta grandeza. Y... Finalmente, en el 358 dice Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Y hay una cita aquí, padre Roberto, de eh, San Juan Crisóstomo, que dice. ¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre. Grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre. Para él existen el cielo y la tierra, el mar y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su hijo único por él. Porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha. Palabras de San Juan Crisóstomo es decir... Eh, Dios nos ha regalado esta creación y Dios creó el mundo, creó todo y la joya de esa creación es el ser humano. Entonces, yo creo que aquí hay que entender eh, esta realidad en su justa medida, Padre Roberto, para poder a la vez que somos guardianes de la creación, porque tampoco se trata de eh, que estamos aquí para, digamos, pues destruir esta obra de Dios, pero eh, tampoco estamos para ser esclavos de la naturaleza. Eh, Dios quiere que la utilicemos y que los recursos y todo lo que eh, está, puesto a nuestro alcance para servirnos en nuestro desarrollo, pues que se use y, y se utilice, y esto llevado todo en un equilibrio sano y justo. Eh, el Papa Juan Pablo II, hablando también de este tema, dice esto, Padre, y se lo voy a leer porque quiero que usted también me comente estas palabras que son muy, muy acertadas, vienen como anillo al dedo y creo que a todos nos hacen pensar y reflexionar. Dice San Juan Pablo II, esto lo tomo de un hermoso libro que recoge pensamientos, meditaciones, eh, discursos de San Juan Pablo II, mi decálogo para el tercer milenio que recoge frases y pensamientos de... San Juan Pablo II, en el punto en el que él habla y reflexiona sobre el mundo, dice lo siguiente, Padre Roberto. Cuando la fibra moral de una nación se debilita, cuando el sentido de la responsabilidad personal se debilita, entonces se empiezan a justificar las injusticias, la violencia en todas sus formas y la manipulación de la mayoría por parte de unos pocos. El desafío que ya está entre nosotros lo constituye la tentación de aceptar como verdadera libertad lo que en realidad es solo una nueva forma de esclavitud. Se hace cada vez más urgente arraigarnos en la verdad que viene de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y en la fuerza que él mismo nos ofrece mediante su espíritu. Es especialmente en la Eucaristía, donde se nos da la fuerza y el amor del Señor. Y termino, dice, el mensaje del amor que lleva a Cristo es siempre importante, siempre interesante. No es difícil ver cómo el mundo actual, a pesar de su belleza y grandeza, a pesar de las conquistas de la ciencia y la tecnología, a pesar de los apetecibles y abundantes bienes materiales que ofrece, está ansioso de más verdad, de más amor y de más alegría. Y todo esto se encuentra en Cristo y en su modelo de vida. Palabras de San Juan Pablo II. Pero creo, padre, y quisiera que usted me comentara, porque comenzábamos en el, en el punto 39, cuando hablaba, citaba el Concilio Vaticano II y hacía esa lista de todas esas violaciones. Eh, eh, en contra de la dignidad del ser humano y de, de los derechos humanos y San Juan Pablo II dice algo aquí que yo lo subrayé en, eh, en rojo dice el desafío que ya está entre nosotros lo constituye la tentación de aceptar como verdadera libertad lo que en realidad es solo una nueva forma de esclavitud y cuando la fibra moral de una nación se debilita cuando el sentido de responsabilidad personal se debilita se empiezan a justificar las injusticias y la violencia en todas sus formas. Y creo que es aquí está, San Juan Pablo II nos está dando la respuesta de por qué tenemos el mundo como lo tenemos. La fibra moral se ha debilitado. Eh, hoy lo vemos constantemente, entonces eso trae como consecuencia que se abra la puerta y dé cabida al, mar, al mal en todas sus formas y una de ellas es, pues, claro, el pecado, la injusticia y, y todo lo que vemos. No sé, padre, sí. lo que usted quiera comentar sobre todo esto, porque aquí hay mucha tela por donde cortar.
1: Sí, pues eh, los valores éticos uh -huh. y morales del ser humano incluyen la responsabilidad en el uso de la creación, en el uso de los bienes materiales. Y creo que ahí está la clave de todo cuando... El ser humano eh, aprovecha la naturaleza para su propio beneficio. Entonces comienza a utilizar negativamente los dones que Dios le ha dado. Y recordemos que desde el libro del Génesis, el ser humano fue el que le dio el nombre a todos los animales. Entonces ahí comenzó, según ese relato de la creación, que Dios confía en el hombre para que tenga responsabilidad de cuidar los bienes de la creación. Pero lamentablemente, eh, nosotros lo que hemos hecho es mal utilizar los dones de la naturaleza. Y creo que eso es a lo que apunta eh, Juan Pablo II, que todo está basado en una crisis de lo ético y de lo moral en el mundo de hoy.
2: Así es, padre. Pues miren, creo que hasta, hasta este momento aquí en el programa hemos traído bastante material para pensar meditar, reflexionar y llevar a la, a la oración también vamos a hacer una breve pausa musical y vamos a escuchar una canción del grupo EFETA que se titula No tengan miedo miren que Hermosa y qué bonita esta canción que también creo que nos ayuda a reflexionar y a pensar sobre estos temas que hoy vienen a colación a partir de este documento escrito por la Conferencia Episcopal Norteamericana El Misterio de la Eucaristía en la Vida de la Iglesia. Vamos a escuchar No Tengan Miedo. No Tengo Miedo, perdón, así se titula la canción No Tengo Miedo.
0: Cristo, tu cruz es respuesta real Para este mundo, para este tiempo Que hoy en temores Tú eres camino, eres verdad, eres la vida Suenan tambores al escucharte, oigo las voces de aquellos hombres que tienen hambre. No tengo miedo de la libertad. No tengo miedo, Señor, de la vida de quiero.
2: alto la cruz
0: derramada de amor para que sea bandera de la juventud tu triunfo santo que junto a mi canto se hará un fuerte luz para que vean tu rostro Jesús hombres con ser, hombres valientes que quieran seguir fuego, que arde de ruegos hoy por tus hijos. Virgen María, rosa del cielo, oye mi canto. No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo, Señor de la vida, me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz, yo alzaré alto la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud. tu triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz para que vean tu rostro Jesús. Hombres con sed, hombres valientes que quieran seguir.
2: Tengo miedo, así nos cantaba el grupo Efetá Y preciosa, preciosa la, la letra y la, la música. Cristo, tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo, que huye en temores, tú eres camino, eres verdad, eres la vida. No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo, Señor, de la vida, me quiero entregar. Y necesitamos, sí... Muchos hombres y mujeres que quieran entregarse, que quieran seguir a Cristo en esa radicalidad, en ese cargar la cruz, y como dijo él mismo, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Eh, no dijo mmm, que dejáramos la cruz a un lado, sino que la abrazáramos, la tomáramos, y así como Él lo hizo, pues también nosotros, y que tuviéramos ese valor de seguirle y de confiar en Él. Estás escuchando el programa Oración y Vida en este viernes, en este programa con el padre Roberto Mena, un sacerdote que es siervo misionero de la Santísima Trinidad y que forma parte ya de nuestra familia por muchos, muchos años. Hoy, continuando con este documento, el misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, recordándoles a todos que estamos en este trienio de avivamiento eucarístico, ya ha comenzado el, el segundo paso esta vivencia y este avivamiento en las comunidades, en las parroquias. Espero que se sumen a, a esta eh, iniciativa y que puedan participar en adoraciones eucarísticas, en procesiones también, eh, en eventos en los que se busque resaltar la presencia real de Cristo en la Eucaristía y que con respeto, con veneración, nos acerquemos a Él en humildad, en espíritu de, de oración y que seamos también pues, testigos de ese amor de Cristo que se derrama por todos y cada uno de nosotros y de manera especial eh, en este sacramento de la Eucaristía. Padre Roberto, siguiendo aquí con el documento en el punto... Eh, 41 dice lo siguiente esperamos el día en que todos esos males sean eliminados cuando el reino de Dios se establezca en su plenitud entonces habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y la comunidad humana habitará en una nueva Jerusalén en la que Dios mismo habitará con su pueblo haciendo una alusión a la, al apocalipsis en el capítulo 21 versículos del 1 al 3 Nadie sufrirá por la pobreza, la injusticia o la violencia. Podremos vernos los unos a los otros como Dios nos ve sin ninguna de las distorsiones causadas por el pecado o por estructuras de pecado como el racismo o las diversas manifestaciones de la cultura del descarte. Nadie será visto como desechable. Podremos amarnos unos a otros de una manera que refleje la manera en que Dios nos ama. Sí, Una gran utopía pero que pueda hacerse realidad si ponemos en marcha el amor, un amor que perdona, que acoge, que redime, que restaura y que nos impulsa a precisamente luchar contra todas las estructuras de pecado que empañan esa imagen de Dios, Padre Roberto.
1: Sí, así es, y no darnos por vencido la canción que escuchábamos habla de eso precisamente, uh -huh. de que Dios sigue confiando en nosotros y que nosotros podemos confiar en los demás. Entonces, por eso es importante que la iglesia siga creando pequeñas comunidades donde se reflexione el evangelio y se realicen acciones concretas a nivel social también, porque nuestra fe tiene implicaciones sociales, y aquí lo habla, eh, pues la pobreza, la injusticia, o la violencia, si nosotros comenzamos a ejercer el amor, la fraternidad en el mundo, van cambiando, entonces las estructuras sí se pueden cambiar, entonces Dios confía en nosotros para que ese proceso se lleve a cabo, y eso está basado en la conversión, en el arrepentimiento, cuando el ser humano se arrepiente, es cuando vienen las bendiciones para la humanidad.
2: Así es, y miren, ustedes me van a perdonar, eh, Padre Roberto y mis queridos radioescuchas, que hoy yo sea tan insistente en, en citar a San Juan Pablo, pero es que realmente Juan Pablo II fue muy, muy certero en sus análisis, muy concreto, muy claro, y muy con los pies en la tierra, y decía las cosas eh, en un lenguaje mm, muy directo, muy fácil de entender, pero sin miedo a proclamar la verdad, lo que él creía que era la verdad y que era necesario eh, decir. Y hablando en este mismo punto, y lo tomo también de este libro, mi decálogo para el tercer milenio, Dice lo siguiente, y lo cito también textualmente, no puede existir una sociedad digna del hombre sin el respeto de los valores trascendentes y permanentes. Y mire esta frase, padre Roberto, y ustedes, mis queridos radioyentes, cuando el hombre hace de sí la medida exclusiva de todo, sin referirse a aquel de quien viene todo y a quien retorna a este mundo, se vuelve esclavo de su finitud. El creyente, en cambio, sabe por experiencia que el hombre es verdaderamente hombre solo si se reconoce en Dios y acepta colaborar en el plan de salvación. La incredulidad y la secularización plantean desafíos que deben ser aceptados por todos los creyentes, llamados a testimoniar juntos el primado de Dios sobre todas las cosas. Por esto, más allá de la libertad religiosa que el Estado debe garantizar, es esencial que exista un mejor conocimiento y una mejor colaboración entre ellos y entre las religiones. Pero creo que esta frase, cuando el hombre hace de sí la medida exclusiva de todo, sin referirse a aquel de quien viene todo y a quien retorna a este mundo, se vuelve esclavo de su finitud. Es decir, que cuando le damos la espalda a Dios, cuando creemos que somos nosotros la medida de todo, nos empobrecemos, nos esclavizamos, como dice San Juan Pablo II, y somos... Entonces, eh, guiado por un egoísmo y un yo que nos torna estériles y nos hace eh, empequeñecernos en vez de engrandecernos. Porque en realidad, hermano, que me escuchas, la medida de todo es Cristo. No somos nosotros. Eh, Hoy, desgraciadamente, Padre Roberto, estamos y escuchamos también hablar de, de evangelización y, y la evangelización y la evangelización y la nueva evangelización, pero cuidado, eh, cuando hablamos de esto no nos damos cuenta a veces de que eh, todo lo ponemos en una perspectiva meramente humana y creemos a veces que la cultura es la, la medida de todo y. Y entonces traemos toda esa mundanidad, como dice el Papa Francisco, a la iglesia en vez de llevar el Evangelio y la iglesia al mundo. Y creemos que la cultura es la medida. Y no nos damos cuenta que en realidad Cristo y su Evangelio, su palabra, son la medida de todo lo humano Ante ante él es ante quien tenemos que rendir cuentas y siguiéndole a él, imitándole a él, estaremos entonces brindando al mundo realmente esa ayuda que tanto necesitamos para salir adelante y revertir toda esta cultura de, de, de muerte, de pecado, de injusticia, Padre.
1: Sí, es por eso que somos colaboradores de Dios en la creación y a veces se nos olvida ese aspecto de uh -huh. que nosotros colaboramos a que la creación se haga más grande y también pues se eh, cambie. Entonces, eh, mi alrededor, ¿verdad? como decía Garcés, yo soy yo con mis circunstancias, entonces lo que me rodea mi familia, la sociedad, el mundo, pueden ser transformados por mi acción. No esperar a que otros cambien las cosas, sino que yo haga lo que está de mi parte para cambiar el mundo que me rodea. Entonces, hacer fraternidad, vivir en comunión con los demás, instruir a los demás, todas las obras de misericordia, precisamente, hacemos realidad el Evangelio de una manera concreta. Y la Eucaristía nos ayuda para eso, porque la Eucaristía no es nada más como un aspecto de espiritualidad personal. La Eucaristía también nos ayuda a transformar el mundo. Por eso, al terminar la Eucaristía, el sacerdote dice, después de haber recibido esta Eucaristía, pueden ir en paz, pueden ir a transformar el mundo alrededor de ustedes.
2: Así es, Padre. Es esa dimensión, claro, comunitaria y, y social que tiene la Eucaristía. Estamos llegando casi al, 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 a los minutos finales, pero creo, Padre, que podemos avanzar un poquito. ¿Qué nos dice el punto siguiente aquí en el en el documento, el 42?
1: Bueno, pues eh, creo que es, es importante este otro punto relacionado casi con todo lo que hemos eh, venido nosotros reflexionando en esta ocasión, entonces, fíjense lo que dice, si bien es demasiado obvio que en nuestro mundo actual el reino no se ha establecido plenamente, nuestra comunión con el Señor muestra que el reino de Dios no es simplemente algo que esperemos al final de los tiempos, sino que el reino ya está presente, sino en su plenitud, el reino ha venido en la persona de Cristo y crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados hasta su consumación cuando él venga de nuevo en gloria el misterio del reino permanece presente en la iglesia porque ella está unida a Cristo como los miembros de un cuerpo a su cabeza en la comunión que la iglesia existe ya y será consumado al final de los tiempos el reino de los cielos el reino de Dios
2: así es padre y Interesante porque es eh, esa presencia del reino que ya es una realidad, pero que hay que descubrir y llevar a su plenitud. Y como usted lo decía, yo creo que la, la, la palabra que usted utilizó debería servirnos y quedarnos grabada en, en, en nuestra mente y en nuestra actitud. El ser colaboradores. De Dios no, no somos nosotros los que dictamos el, el, el camino a seguir. Ya Dios nos ha dado el, ese camino, pero somos colaboradores con Dios en la creación de este mundo. Somos también partícipes de esa obra creadora y estamos llamados los cristianos, como dice el Evangelio, a ser sal y luz de la tierra, a a realmente ser esa levadura que haga crecer la buena nueva en medio de este mundo. Y los obispos aquí en, en este documento nos invitan a acercarnos a la fuente que es precisamente la Eucaristía. La Eucaristía que es fuente y cumbre de la vida de la iglesia y de la vida de todo cristiano es fuente porque es el origen de ella mana toda la riqueza y todo lo que somos viene precisamente de ese alimentarnos de Cristo que se entrega y se nos da en cada eucaristía pero es también la cumbre porque hacia él tiende todo y cada vez que se celebra la santa misa y presentamos los Dones del pan y el vino ofrecemos a Dios junto con ese pan y ese vino toda nuestra vida, todas nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestra acción de gracia, nuestro mundo, todo lo ponemos ante él y lo ofrecemos junto con lo más grande que podemos. No hay nada, nada, lo, absolutamente nada. Tú hermano, hermana que me estás escuchando, que podamos ofrecer a Dios más grande que su propio Dios, que Cristo. Y eso es lo que hace el sacerdote cuando celebra la Eucaristía. Hace presente a Cristo que lo, lo dijo, Él. Hagan esto en memoria mía y cada vez que comen de este pan y beben de este vino, comen mi carne y beben mi sangre. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Cada Eucaristía es ese ofrecimiento, ese devolver a Dios todo eso que nos ha dado. Entonces, con ese espíritu creo, Padre, que hay que acercarnos a, a la participación en la Eucaristía y le dejo este minuto final para que nos dé una reflexión final y ya vamos entonces concluyendo el programa del día de hoy.
1: Muy bien, pues eh, mi reflexión final está en, encaminada a la Virgen María. Recientemente en esta semana celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen. Así es. Qué mejor ejemplo que la Virgen María, la mujer eucarística que llevó a Jesús en su seno por nueve meses y nos enseñó a amar a Jesús y ella también fue una discípula del Señor que nosotros aprendamos a vivir el Evangelio en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que le vamos a pedir hoy al Señor. Y que nos bendiga Dios misericordioso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
2: Amén. Muchísimas gracias, Padre Roberto, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Agradezco también a todos ustedes su amable sintonía. Recuerden, vayan a misa, participen en la Sagrada Eucaristía y háganlo en familia sean ejemplo para sus hijos y busquen ese acercarse a Jesús y saquen también un tiempo de oración personal ante el Sagrario, ante Jesús sacramentado Jesús está ahí siempre esperándonos para recibirnos para escucharnos para tener un diálogo con nosotros aprovechemos cada momento frente al santísimo sacramento podemos llevar la Biblia meditar su palabra frente a Jesús sacramentado hay también muchos libros que pueden ayudarnos para tener un momento de intimidad con el Señor pero sobre todo para en silencio contemplarlo, adorarle, agradecerle todas las bendiciones y todos los regalos que nos da cada día. Aprovechemos siempre que podamos para sacar un tiempo y arrodillados ante el Santísimo Sacramento, agradecerle al amigo que nunca falla, a él que es el camino, la verdad y la vida. Hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite.